1: mais avec les réseaux sociaux on a constaté le développement un peu de la satire du trolling parce que euh, bah, l'anonymisation des réseaux sociaux a accentué ce phénomène
2: Influence Corner le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs je suis Myriam Ouni influenceur spécialiste j'ai créé Lou Agency une agence d'influence marketing dans ce podcast J'interview des experts du marketing d'influence pour étendre et alimenter la réflexion autour du marketing d'influence. Je partage également mes conseils et mes astuces pour mettre en place une stratégie d'influence authentique et créative. Bienvenue sur Influence Corner, le podcast à la croisée des chemins entre marques et influenceurs. Dans l'épisode de cette semaine, je reçois Maître Alexandre Bigot qui a fondé le cabinet influxio avocat dédié au métier de l'influence, un cabinet pour accompagner agences, influenceurs et annonceurs. Avec Maître Bigot, nous avons échangé autour des moyens de se protéger en cas de cyberharcèlement. Cet épisode tombe dans une période où le trolling sévit sur les réseaux sociaux. L'exemple récent de Cindy Hoff, une jeune femme de 26 ans, chanteuse, influenceuse, qui décide de témoigner sur les menaces qu'elle reçoit sans cesse, dans sa vidéo du 5 septembre sur YouTube, où elle appelle sa communauté à faire une marche pour faire bouger les choses. Plus globalement, dans cet épisode, j'aborde avec Maître Alexandre Bigot la protection de la création de contenu et l'image des influenceurs. Nous revenons également sur la loi du 19 octobre 2020 qui vise à protéger les mineurs influenceurs. Vous l'aurez compris, c'est un épisode global qui permet de prendre conscience sur l'importance d'établir un cadre juridique clair dans le cadre d'une campagne d'influence, le but étant de favoriser des relations saines de travail entre annonceurs, agences et influenceurs. Avant de vous laisser, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et partager cet épisode avec les personnes de votre réseau, ça m'aide énormément pour la visibilité du podcast si vous voulez aller plus loin, vous pouvez vous abonner à la newsletter du podcast afin de recevoir la date et le sujet du prochain talk. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Alexandre. Bonjour Yann. Bienvenue sur Influence Corner. Bah, merci de recevoir. Euh, je te remercie de, de, de m'accorder cette interview euh, sur euh, un volet très important euh, de l'influence marketing, le volet juridique. Euh, tu es spécialisé euh, donc, euh, dans le droit euh, des contrats. De
1: influence. Alors en fait, je, je suis, comme je suis avocat au barreau de Paris euh, et je me suis spécialisé un peu en, en ce qu'on va appeler droit de l'influence, c'est un domaine qui va regrouper de nombreuses matières juridiques, on va avoir effectivement du droit des contrats, du droit des affaires, de la propriété intellectuelle, du droit de la communication surtout, et puis un, un petit peu de droit pénal. En fait l'idée c'est que quand tu es avocat, en fait, tu dois vraiment t'intéresser à l'univers de ton client. Donc l'idée c'était de faire du droit, mais au contact d'un secteur que je trouve passionnant. J'ai toujours été intéressé par la communication, la publicité, le développement des réseaux sociaux, même la création artistique. Et même j'ai évolué dans un univers avec beaucoup de communicants autour de moi, donc c'est ce qui m'a poussé un peu à faire le constat qu'avec le développement des réseaux sociaux, on avait finalement trois acteurs qui étaient tout le temps en lien, les influenceurs slash créateurs de contenu, les agences d'influence et de communication, et les marques. Et l'idée c'était de, de proposer à ces acteurs un service juridique pour... L'instant n'était pas existant parce que personne ne s'adressait à ces acteurs spécifiquement, et donc, euh, l'idée d'Inflexion, c'est vraiment d'avoir créé un cabinet d'avocats, un peu de référence dans ce, dans ce domaine et s'adresser à ces, à ces acteurs.
2: Super. Et du coup, quel accompagnement vous proposez euh, aux, aux agences, mais aussi aux influenceurs, aux marques
1: Alors, on, on a mis en place des systèmes d'abonnement, qui sont des systèmes qui permettent euh, à, ces, à ces acteurs d'avoir un, un peu un référent du quotidien, d'être accompagnés dans, au quotidien dans leur développement pour euh, tout ce qui a trait à, à la contractualisation de leur partenariat, euh, à la défense de euh, leur droit d'image, euh, la défense des contenus qu'ils créent. Euh, on va également les, les aider en matière pénale s'ils si sont victimes de. ça peut arriver de harcèlement sur les réseaux sociaux, d'atteinte à la vie privée. Et, euh, on, et pour les marques également, on va, va s'occuper de sécuriser les marques et de faire après des opérations de, de licence de marque et de, de session de marque. Et,
2: D'accord. C'est vrai que tu as mentionné le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui, qui sévit sur les réseaux sociaux, euh, notamment les influenceurs qui, qui se voient euh, alors peut-être euh, euh, harcelés, mais aussi euh, des, des, des choses fausses qui sont dites sur eux. Comment ils peuvent se protéger vis-à-vis -vis de, de, de ce cyberharcèlement
1: Alors déjà, en droit, euh, il faut savoir que le harcèlement, c'est euh, par une répétition de propos et d'agissements qui vont avoir des, des conséquences néfastes sur le plan physique et sur le plan psychique d'une personne et donc c'est un délit qui est puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement avec près de 30 000 euros d'amende et c'est vrai que ce phénomène là qui est présent malheureusement dans, dans la vie de tous les jours ça existe au travail, ça existe dans la rue, on l'a vu mais avec les réseaux sociaux on a constaté le développement un peu de la satire, du trolling parce que euh, bah, l'anonymisation des réseaux sociaux a accentué ce phénomène on l'a vu récemment, il y avait, alors là c'était pas un influenceur qui avait été victime, mais c'était même un influenceur qui avait été acteur de ce harcèlement. C il s'appelait Marvel Fitness, je me souviens bien. Et il a été condamné l'année dernière à deux ans de prison, dont un an avec sursis, pour avoir en fait appelé sa communauté à harceler euh, des gens qu'il ciblait. Donc en fait tous ensemble, il se mettait à harceler, euh, harceler un, un quelqu'un sur internet, Il ils même harcelé l'avocat de quelqu'un qui était lui-même harcelé. Et alors le réflexe quand on est harcelé, que ce soit influenceur ou utilisateur d'un réseau, ça va être déjà tout d'abord de signaler impérativement à la plateforme. Généralement, les plateformes, maintenant, font vachement attention à tout ce qui se passe en matière pénale, ouais. notamment si c'est des mineurs ou si ça, ça a des connotations euh, ethniques, etc. Euh, mais si la, la plateforme n'a pas agi, il faut absolument la mettre en demeure après. Ça peut être une mise en demeure déjà privée, mais aussi une mise en demeure d'avocat. Donc en tant qu'avocat, on va adresser un courrier aux plateformes en demandant de supprimer le contenu, et ensuite en demandant euh, d'identifier la donnée, pouvoir aller ensuite porter plainte euh, tout simplement, et alors il faut savoir que lorsque la plateforme ne réagit pas euh, on peut euh, en tant que, en tant qu'individu faire une requête pas le bien d'un avocat, mais faire une requête auprès du tribunal oui. pour, euh, là, pour en fait faire supprimer le contenu, supprimer un groupe supprimer un commentaire, identifier à chaque fois l'utilisateur qui est caché derrière un, un pseudo, et ensuite une fois qu'on aura ces coordonnées, on va pouvoir à nouveau aller porter plainte
2: euh, mmh. enfin, en, j'avais vu dans une histoire de, de cyberharcèlement sur twitter que euh, après avec un jugement on pouvait en fait euh, euh, annoncer qui se trouvait derrière ces, ces pseudos est ce que c'est vrai
1: oui tout à fait je me souviens d'un exemple euh, je crois que c'était euh, russe Macron, la femme euh, du président il y a eu des propos qui étaient' qui avaient été euh, dits sur elle sur euh, sur twitter avec des, des photos à l'appui et alors je sais que le que avait euh, le son avocat, avait justement pris une requête auprès du tribunal pour obtenir l'identification de l'abonné. Et donc, ils avaient obtenu après cette identification. Après, donc les suites qu'ils ont données en matière pénale, on peut pas... Euh, je, je ne sais pas si, ce qui est arrivé, mais effectivement, c'est tout à fait possible.
2: D'accord. Okay. Et euh, qu'est-ce que tu, tu proposes, toi, aux influenceurs euh, pour se protéger, en fait, ou en tout cas, se prémunir de, de, ces, euh, de ces cyber est ce cyberharcèlement Est-ce qu'il y a des pratiques ou des choses euh, qu'on peut mettre en place à la fois sur les réseaux sociaux, mais même de manière générale, pour se protéger
1: je pense qu'il faut, dès les, les premiers instants, que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'à partir du moment où il va commencer à y avoir un fait de harcèlement, même s'il est très minime, je pense qu'il faut soit répondre, soit couper assez court la discussion en, en expliquant que bah, c'est une pratique qui est pénalement répréhensible euh, et il faut systématiquement signaler, euh, signaler les, 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 les comportements.
2: D'accord. Euh, J'aimerais, bah, justement, revenir avec toi sur euh, la, la loi qui a été... Euh promulgué il me semble, en octobre euh, 2020. Oui, le 19
1: octobre 2020 et qui est entré en vigueur euh, en, six mois plus tard, donc en avril dernier.
2: D'accord. Et bah, est-ce que tu peux déjà nous expliquer un peu ce que dit cette loi sur les bébés influenceurs, même si euh, ça concerne les mineurs, de, ou en tout cas les, les personnes de moins de 16 ans, les influenceurs de moins de 16 ans
1: Alors effectivement, comme, euh, comme on a pu le remarquer, il y a de plus en plus de jeunes enfants qui sont présents sur les réseaux sociaux, et pas plus en tant qu'utilisateurs, mais également en tant qu'acteurs et créateurs de contenu. Euh, c'est vrai que c'est un relais intéressant pour les marques je pense notamment aux marques de jouets, aux marques culinaires aux produits pour, euh, produits pour enfants qui s'adressent, en fait ces marques s'adressent à la fois à euh, un public majeur, donc les parents et à un public mineur, notamment pour les jouets lorsque les enfants voient des jouets et ils ont envie d'avoir les mêmes jouets et euh, le problème c'est que derrière ça, se sont tout le temps des majeurs qui administrent en fait euh, les comptes qui vont créer du contenu et pourtant c'est l'enfant qui va être au cœur des campagnes publicitaires qui va être lui, enfin son image va être utilisée et oui. qui va même user euh, des lois, etc. Donc, il y a eu une volonté du législateur de protéger ces mineurs de moins de 16 ans et d'encadrer, en fait, leur exploitation commerciale. Alors, il y avait déjà un régime juridique qui était prévu par le Code du Travail pour les enfants du spectacle et de la mode mm -hmm. et donc, en fait, cette loi du 19 octobre 2020, entrée en vigueur le 19 avril 2021, euh, assimile désormais ces influenceurs de moins de 16 ans aux enfants du spectacle euh, dont l'activité est déjà régie par le Code du Travail. Et en fait, qu'est-ce que ça implique Ça va impliquer une déclaration préalable auprès de l'autorité administrative, qui va euh, octroyer une autorisation individuelle à enfin, aux parents et à l'enfant pour euh, exercer cette activité. Il va y avoir un séquestre des sommes euh, qui vont être euh, perçues par l'enfant, pas perçues par les parents, mais les parents vont pouvoir séquestrer une partie de ces sommes, oui. soit auprès de la caisse des dépôts et de des consignations, soit auprès d'un enfin, autre organisme. Le
2: but, c'est que l'argent ne soit pas utilisé par ben, les parents et que l'enfant le, puisse en bénéficier à, à quel âge À 16 ans, à 18, 18 ans bah, D'accord. Voilà.
1: Et euh, je sais qu'ils ont également mis en place un système de droit à l'oubli euh, dont les enfants mineurs pourront déjà se prévaloir et sans l'accord de leurs parents. C'est-à-dire que si aujourd'hui, euh, toi à 14 ans, tu as réalisé des vidéos pour une marque de jouets et à 17 ans, tu te dis « j'ai pas envie de voir mais ce contenu euh, sur YouTube », tu vas, alors même que tu es encore mineur, euh, sans demander à tes parents avoir la possibilité d'adresser euh, à YouTube euh, une mise en demeure pour supprimer tous les contenus qui sont, euh, qui, qui sont apparents à, à ta personne. Alors, le, par rapport à cette loi, des lois elles sont toujours précisées par des décrets d'application et on attend pour l'instant le décret d'application pour savoir à partir de quel seuil en termes de temps de travail et en termes de revenus. Donc ce n'est pas cumulatif, c'est soit le oui. temps, soit les revenus, soit les deux, mais euh, l'activité enfin, de l'enfance, va soumise à déclaration. D'accord. Et il euh, y a également un autre point qui est déjà présent dans cette loi, mais je pense que peut-être que les marques et les agences n'ont pas encore vraiment pris conscience de, de ça mais euh, il va falloir, même elles vont devoir se prémunir et exiger la preuve de la part du parent euh, que l'activité de l'enfant est bien déclarée. Sinon, même elle, en tant qu'annonceur, enfin, l'annonceur pourra être euh, répré réprimandé mm -hmm. et euh, enfin, pourra simplement être condamné enfin, à payer une amende si utilise
2: si un enfant qui n'est pas en fait, déclaré son activité D'accord. Donc, euh, la marque ou l'annonceur, enfin, l'annonceur ou l'agence peut être... Euh... Peut-être tenue pour... Oui, ça ça. Ah, mais, euh, Donc au
1: même titre que... Alors, pour pour, pour l'agence, on ne sait pas vraiment encore. Ça dépend dans quelle quel mesure l'agence est uniquement le relais d'annonceurs ou peut-être si c'est une agence de placement de produit à elle-même des produits. En tout cas, pour l'annonceur, c'est déjà dans la loi.
2: Mais, du coup, ça, ça m'amène à parler un petit peu de, de, du partenariat. en fait Comment régir les, les relations entre euh, agence et influenceur ou bien euh, entre annonceur et influenceur euh, D'un point de vue déjà de l'influenceur, comment... Euh, on met en place un contrat en fait, de, de partenariat. Qu'est-ce qui l'implique euh, Qu'est-ce qu'on y retrouve euh, Reprendre un peu le, le, les, les différentes parties d'un contrat. Quel, quel type de contrat, d'ailleurs
1: okay. Alors bah, déjà, c'est vrai qu'effectivement, il faut bien rappeler qu'il n'y a pas de statut juridique euh, aujourd'hui euh, pour définir ce que c'est que l'influenceur. Et euh, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de contrat type pour régir les relations entre les influenceurs et les marques. Donc comme je pense à un contrat type de bail d'initiation, par exemple, il n'y a pas oui. de, de contrat type comme ça. Donc globalement, il va y avoir deux types de contrats qui vont pouvoir être utilisés. On sait qu'il y a des contrats de maintien, des contrats de maintien qui sont prévus par le code du travail, et le code du travail va assimiler cette relation à un contrat de travail et les revenus seront assimilés à des salaires. Et de l'autre côté, donc ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le contrat de prestation de service, euh, mais qui comporte effectivement des risques de requalification par, par ailleurs en contrat de travail. lors qu'il va y avoir une subordination très importante entre, euh, par exemple, l'agence et l'influenceur, ou la marque et l'influenceur, euh, il faut vraiment que l'influenceur puisse laisser finalement le recours à sa créativité pour poster, euh, qu'il soit maître de la création de son oui. produit, sinon ça, ça peut être, être revu un peu comme, un, un, comme du salariat si, si vraiment il est trop, en, trop encadré. Il est revenu par contre euh, tiré de cette prestation de service, ça sera assimilé au BNC. Et les cadeaux aussi, c'est très important, euh, les cadeaux qui sont reçus par les influenceurs doit en théorie, ça, ça, ça imputé sur l'assiette de calcul de l'imposition. Ah, donc c'est vrai qu'effectivement, je pense qu'il va y avoir un risque de... Enfin, pas un risque, mais qu'il va y avoir un contentieux qui risque de naître prochainement. C'est que le fisc s'intéresse de plus en plus aux, aux, à tous, tous les gifts qui sont reçus par les financeurs oui. qui, aujourd'hui, ne sont absolument pas intégrés en fait, dans les assiettes de, de calcul de l'impôt. Euh, et donc, dans les, dans les contrats... Donc, après, pour parler du contrat en lui-même, je pense qu'effectivement, il y a encore trop de, trop de situations où il n'y a pas de contrats qui sont signés, il n'y a pas de contrats qui sont mis en place... Or, dans la vie de tous les jours, on met quasiment un contrat en place pour oui. n'importe quoi. Aujourd'hui, tu prends un billet de train, tu as un contrat, tu prends un billet d'avion, un contrat, une location, etc., tu as un contrat. Et je pense que c'est comme tout brief d'agence qui est bien rédigé, c'est vraiment indispensable à la mise en œuvre d'une compagnie. Parce que le contrat, il va permettre de s'assurer la bonne compréhension par les parties des attentes respectives de chacune. Déjà, il va définir les produits sur lesquels vont porter le partenariat. Et il va définir également la périodicité des publications, euh, ou le mode de calcul de la rémunération, par aimant. Euh, s'il y a eu des éventuelles avances qui ont été perçues par un influenceur Alors, quelle est la durée de ce partenariat mmh. euh, quelles sont les obligations aussi des parties est est-ce que l'influenceur va avoir une obligation de modérer les réseaux sociaux mmh. euh, est-ce qu'il va avoir l'obligation de laisser des publications en ligne d'un certain temps parce que souvent il y a des publications qui disparaissent une semaine après le partenariat et c'est très préjudiciable pour, mmh. pour les marques euh, est-ce qu'il va y avoir une obligation de conseil pour la réalisation des postes est-ce qu'il va devoir fournir les statistiques d'une campagne tout ça c'est vraiment toutes ces petites choses qui doivent être euh, inscrite dans le contrat, et le contrat, bien sûr, signé en amont euh, du de ouais. un, pour, euh, pour s'assurer d'une protection
2: optimale. D'accord. Donc, euh, ça peut être un contrat de travail dans le, dans le cadre d'une relation entre une agence d'influenceurs, enfin un influenceur qui serait euh, en contrat avec une agence et euh, qui gérait, par exemple, les intérêts un peu comme dans le mannequinat.
1: Alors, ça peut être une relation de travail entendue au, au sens du code du travail. Oui. C'est là qu'on a vu qu'il y a eu un... ça C'est ce qu'on appelle le contentieux un peu Uber, où, euh, où tu avais des, des chauffeurs VTC qui étaient prestataires de services pour Uber mm -hmm. et qui finalement se, se retrouvaient à travailler tous les jours pour, pour Uber, de, à gagner leur vie uniquement grâce à Uber, mm -hmm. qui disaient à tel moment vous voulez vous connecter, à tel moment vous voulez vous déconnecter. Et bien qu'ils étaient prestataires de services, euh, certains ont fait valoir qu'ils étaient en réalité uniquement salariés de, de Uber. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est un risque pour euh, certaines agences qui ne fonctionnent qu'avec aujourd'hui, avec des contrats de prestation de services mais qui vont travailler tout le temps avec le même influenceur, qui vont vraiment en fait, régir son activité au quotidien et, euh, et encadrer les contenus qu'il crée en disant bah, il, faut, il faut absolument telle, telle prestation dans le contrat, enfin, telle prestation, pardon, dans, le, dans le contenu, non il faut que tu repasses le contenu comme ci, comme ça, etc. Et bah, c'est vrai qu'à terme, euh, c'est ni dans l'intérêt aujourd'hui c'est pas dans l'intérêt d'un influenceur aujourd'hui, parce qu'il a d'autres d'autres partenariats certainement avec d'autres agences, mais dans le cas d'un partenariat vraiment exclusif, il faudrait faire attention à ce, à ce risque de revendication de travail.
2: D'accord. Et en termes de propriété intellectuelle, de, de droit à l'image, comment une marque peut-elle être en mesure de réutiliser ce contenu-là, et à ce que l'influenceur peut refuser de, de, de donner en fait son, le contenu créé par ses soins
1: Alors effectivement, l'un des points que le contrat doit absolument encadrer. C'est euh, l'utilisation de l'image et du contenu créé par l'influenceur. Donc ça va faire intervenir deux notions juridiques. D'une part, le droit à l'image, d'autre part, le droit d'auteur. Donc d'abord, pour le droit à l'image, en fait, qu'est-ce que le droit à l'image Finalement, c'est un droit qui a été euh, rattaché au droit à la vie privée, mm -hmm. donc, qui est prévu par l'article 9 du Code civil, et qui prévoit une protection euh, pour les personnes contre la réalisation et la publication sans leur autorisation de leur image. C'est-à-dire de leur représentation au moyen d'un art ou d'une technique notamment oui. un support vidéo et la conséquence de ce de licence de ce droit c'est l'impossibilité pour un tiers d'utiliser ou de reproduire l'image de quelqu'un sans son autorisation et c'est vrai qu'aujourd'hui cette autorisation elle se modèle en fait ça oui. c'est la partie droit à l'image donc ça va cette partie droit à l'image elle va intégrer encore une fois deux types de rémunération tout d'abord une rémunération pour le droit à l'image aujourd'hui lors de la, du, de la création de la création de la prestation de service pardon et ensuite euh, une redevance ou des royalties pour l'utilisation à posteriori, euh, de l'image de l'influenceur pour la réutilisation dans le cadre d'une campagne pour la marque. Donc tu as le droit à l'image qui va vraiment être l'image de l'influenceur, et à côté, tu vas avoir le droit d'auteur qui est consacré par le Code de la propriété intellectuelle, euh, et qui en fait protège l'auteur d'une œuvre de l'esprit, et qui donne, dès lors que, dès lors que, que tu es auteur d'une œuvre, euh, ça peut être un contenu, une photo, une vidéo, etc., mm -hmm. et dès lors qu'en fait cette vidéo, elle va être empreinte d'originalité, elle, elle va être protégée au titre d'un droit de propriété incorporelle et tu vas pouvoir opposer ce droit euh, à tout le monde. Et donc en fait, les influenceurs qui créent du contenu euh, ou les créateurs de contenu qui ont créé du contenu sur les, sur les plateformes, euh, elles vont, dis vont disposer de ce fait d'un droit d'auteur sur ces contenus. Et donc c'est à dire que toi, même si tu as payé euh, même si tu as payé en tant qu'annonceur euh, enfin, une prestation de service, c'est-à-dire l'image de l'influenceur à un moment T qui a créé une publication à un moment T donc tu vas pouvoir, ça c'est grâce aux conditions d'utilisation de Instagram par exemple, où lorsque quelqu'un t'identifie dessus, tu vas pouvoir le reposter, c'est comme ça aussi que mmh. c'est ce qui est intéressant pour Instagram, oui. c'est qu'il y ait des échanges. Mais par contre, tu ne vas pas pouvoir capturer cette image, tu ne vas pas pouvoir la télécharger, la remodifier derrière, la reposter dans trois semaines, euh, refaire un, un montage vidéo avec cette image et la réutiliser derrière, sans avoir en fait, l'autorisation de l'influenceur. Donc tout ça, en fait, l'idée c'est de dire que ce n'est pas parce qu'il y, y a un contrat de partenariat et que tu as payé à un moment T que ce, ce moment où tu as payé, ça te donne le droit de réutiliser le contenu à l'infini mmh. du créateur.
2: D'accord. Donc en plus de la création, enfin, en plus du partenariat, les influenceurs peuvent mettre en place euh, un système de rémunération lié aux royalties pour leur euh, l'œuvre créée. En fait.
1: Alors oui, c'est ça, les royalties, ça va être vraiment pour leur, leur image, la réutilisation de leur image, enfin, c'est tout le temps intimement lié en fait. Dans oui. Le contenu, tu as à la fois leur image et le contenu en lui-même. Donc tu vas avoir le, la royalties, enfin, les royalties vraiment pour son image, et après une, une espèce de redevance aussi. Pour la réutilisation à de, du contenu. Bah, le, le réflexe, encore une fois, c'est toujours de bien délimiter dans le cadre du contrat de partenariat euh, quel support euh, va pouvoir servir de réutilisation pour la marque, enfin sur, sur quel support la marque va pouvoir réutiliser le contenu, euh, sur quelle durée, et selon les modalités. En fait, tout, et à partir du moment où toutes ces modalités seront bien définies, on va pouvoir fixer un prix en fonction de pas, la notoriété de l'influenceur, mm -hmm. de sa communauté,
2: et, euh, et c'est comme ça que, pour ça que ça doit se faire. D'accord. Euh, J'ai vu parfois que certains contrats pouvaient avoir des clauses de confidentialité. Euh, en quoi ça consiste et pourquoi en fait certaines marques et euh, agences mettent en place euh, cette clause de confidentialité
1: Je pense qu'effectivement la clause de confidentialité, euh, enfin, le type de clause auquel tu fais référence, c'est une clause dans le contrat qui va, euh, qui va, qui va interdire finalement à euh, une partie du contrat, enfin, même aux deux parties, mais dans le cadre du créateur de contenu ou de l'influenceur. De, de parler en fait des modalités de, du contrat qu'il a eu avec, euh, avec la marque euh, pour, une durée assez, euh, pour une durée limitée par le, et fixée par le contrat. Mmh. C'est une clause qui est finalement assez euh, fréquente en matière de, de relations contractuelles. Euh, et ça, ça, me fait, euh, ça me fait également penser un peu aux clauses de non-concurrence. On peut les mettre un petit peu en parallèle, je pense. Ouais. Ça va être des clauses qui vont être là par contre un petit peu plus contraignantes pour, euh, pour les influenceurs puisque c'est des clauses qui vont être imposées par une marque, par une agence ou par le biais, enfin, biais d'une agence, euh, qui vont finalement empêcher euh, l'influenceur de réaliser un partenariat dans euh, quelques mois avec une marque concurrente. Donc ça peut se comprendre dès lors que l'influenceur va être un peu ambassadeur d'une marque. Mm -hmm. Donc, si pendant un an tu vas mettre en avant telle marque de jus de fruits, effectivement si l'année d'après tu sponsorises telle marque de soda, ça peut, oui. on peut comprendre que pour les marques c'est un, un petit peu compliqué bien euh, que de toute façon aujourd'hui les, les créateurs sont de plus en plus euh, restent de plus en plus fidèles en fait euh, à ce qu'ils sont et à ce qu'ils qu veulent montrer d'eux oui. sur les réseaux donc, euh, donc voilà mais euh, eff effectivement le, le problème de ces clauses de non concurrence c'est qu'elles peuvent, qu peuvent comme on, on le disait tout à l'heure euh, faire que l'influenceur va être encore plus lié avec son agence et va être plus verrouillé sur, sur ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire donc ça va renforcer un peu ce, ce déséquilibre dans la relation entre l'agence et l'influenceur, mais il y a des étudiants qui risquent une, une de se retourner un petit peu contre l'agence en cas de ou en reconnification du contrat.
2: Mmh. On, on voit souvent des placements de produits euh, sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, euh, en tout cas, ça fait partie des collaborations. Euh, Est-ce que c'est de la publicité Est-ce que ça s'apparente à la publicité euh, en termes juridiques en fait Comment on peut euh, appréhender ce, ce type-là de contenu Et qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, que ce contenu-là soit... Euh, bonne et forme ah, effectivement
1: euh, avec l'émergence la... de tous ces partenariats qui sont présents sur les réseaux sociaux euh, au début c'était un peu le grand n'importe quoi et heureusement après il y a eu des organismes de régulation comme euh, l'ARPP mm. qui a un peu tenté de fixer des règles assez euh, finalement basiques pour, euh, pour que les gens se retrouvent et en fait pour que en tant que consommateur tu ne sois pas victime d'un partenariat déguisé ou mm. d'une collaboration que tu ne pensais, que tu ne pensais pas qui existait et en fait, l'idée, c'est de dire aujourd'hui que dès lors que tu vas avoir une rémunération financière ou un cadeau, mais avec un contrôle derrière d'une marque, euh, sur le contenu que tu crées et avec une obligation de poster, là, tu vas être dans l'obligation de mentionner de manière très claire et explicite. Et ça, dès le début en fait, de ta publication, dès le début de ta description, qu'il s'agit d'un poste qui est sponsorisé ou qu'il s'agit d'une collaboration. D'accord. Alors qu'à l'inverse, euh, ça, ça se passe notamment beaucoup en... avec les journalistes, c'est-à-dire que tu vas adresser... Un, une présentation de ton produit, un produit à un ministre et là euh, comme il n'y a aucune obligation derrière de présenter le produit euh, ni même de, 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 pas de créer un contenu autour, là il n'y aura pas d'obligation de, de, de mentionner que le partenariat si essayer, où est sponsorisé ou est ou de lui offrir une collaboration.
2: D'accord donc en fait c'est même une collaboration qu'elle soit payante ou non
1: Oui tout à fait. Un simple cadeau dès lors que tu t'es engagé derrière à réaliser un, un poste, euh, c'est toujours en plus la marque va te dire j'aimerais bien que ça soit mis de telle manière ou de telle donc dès lors que tu fais ça, tu vas être dans l'obligation de mentionner
2: qu'il s'agit d'un partenaire. Ok, d'accord. Et euh, ça, ça me fait penser à, à, à certains secteurs où, de base, c'est des secteurs très euh, régulés par euh, le, le droit, comme euh, l'alcool, mais aussi les paris sportifs. Hum, comment, en fait, euh, est-ce que c'est les mêmes règles qui existent dans la publicité conventionnelle euh, Comment on est-ce que les marques, marques d'alcool, par exemple, peuvent faire de la, des collaborations hein, sur les réseaux sociaux euh...
1: Alors, effectivement, ça va être régi de la même manière que la publicité traditionnelle pour, je pense notamment à l'alcool, parce qu'en France, depuis 80 tu as la loi EVA euh, qui va encadrer et qui va réglementer la publicité sur les boissons alcooliques. Tout ça, pour, toujours dans un souci de santé, de sécurité, de salubrité publique. Et euh, le but euh, de cette loi, ça va être, lorsque tu fais un petit peu de la publicité sur l'alcool, ça va être de la présenter de manière très objective. Tu vas pouvoir parler de son origine, de la description du produit et du contenu. Mmh. tu vas devoir absolument ne pas inciter les gens à boire, ne pas mettre en avant le rôle social de l'alcool et de s'assurer que la promotion que tu fais n'incite pas les gens à la consommation. Donc tu as le code de l'insanté publique aussi en matière d'alcool qui va totalement interdire le partenariat et lors qui va avoir pour objet ou pour effet euh, enfin de, de faire une propagande de publicité directe ou indirecte en faveur des, des boissons alcooliques. Et donc c'est vrai que la question qui se pose, c'est comment concilier finalement euh, le digital et, euh, et la publicité de, oui. pour l'alcool Ce qu'il faut retenir, c'est que euh, pour que la publicité finalement ne soit pas illicite, déjà il faut vraiment que tu t'assures que ta communauté comporte à peu près 70% de majeurs, euh, qu'il n'y ait, qu ait pas une majorité parce donc tu vas dire c'est effectivement difficile de le faire, mais c'est en oui. fonction peut-être du type de communauté que tu as, et surtout également que ça ne comporte pas de lien avec des fédérations sportives, donc, la jeunesse et le sport, quand tu as ça en communauté ou quand c'est ton, ton canal de, de communication principale tu vas pas pouvoir faire de, de, de communication autour de la de Il va falloir bien évidemment mentionner que la ville d'alcool est dangereux pour la santé, enfin, systématiquement le bandeau qu'on voit en dessous de toutes les publicités. Euh, il va falloir que euh, le partenariat soit tout de suite identifié, comme on a dit tout à l'heure également, et il va falloir qu'on lui présente euh, le produit de manière objective et informative. Le produit est composé de ça, euh, de cette telle origine, c'est un alcool de tel pays, etc. etc. Mmh. Mais surtout ne pas mettre en avant le rôle social de, de, de l'alcool. Euh, D'accord. C'est vraiment. Euh... Et alors, je sais qu'il y a eu un petit assouplement qui a été prévu en 2016 pour le vin et pour la bière, Ou alors là, euh, ça ne va plus. Enfin, dès lors que tu vas communiquer sur le terroir, sur le région, sur l'agence, sur un savoir-faire, euh, sur un cours de neurologie, etc. Euh, là ça ne va plus être considéré comme une publicité ou comme une propagande parce que tu vas mettre en avance le, le côté euh, voilà, du terroir c'est ouais. une description en fait plus que plus qu'une publicité
2: euh, et pour développer un petit peu sur les paris sportifs c'est que pendant l'Euro on a beaucoup vu de, de publicité à la fois à la télé mais aussi euh, digitale euh, on sait que c'est plutôt bien régulé etc mais on voit euh, l'apparition de, de, de créateurs de contenu je ne sais pas si on peut les appeler comme ça ou en tout cas d'influenceurs qui, comment tu les appelles déjà Les euh, tipsers. Les tip et en quoi ça consiste et qu'est-ce qu'ils proposent et est-ce que c'est légal, pas légal Est-ce que tu peux nous dire un peu Nous euh, éclairer sur le sujet là, Alors
1: effectivement déjà, il faut distinguer bien entre bookmakers qui sont ceux qui prennent les paris et les tipsers, c'est ceux qui vont te, te donner des, des pronostics, enfin te donner, moyennant, ces ça le problème, qui vont te vendre en fait des pronostics. Euh, en fait avant 2010, la législation elle était très claire sur le sujet, il y a la princesse des jeux et c'est tout. Et à partir de 2010, il y a eu l'ouverture des paris en ligne,
2: mmh.
1: euh, qui a permis notamment, donc il y a, ça a mis en place l'Autorité de Régulation des Jeux, qui a, euh, qui a autorisé une, une dizaine ou une quinzaine d'organismes à être bookmakers, c'est-à-dire à prendre des paris euh, sur, sur tous les, tous les sports. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vas sur, je ne vais pas citer de nom, mais tu vas sur un site, et en temps réel, tu vas pouvoir parier sur un match de volet en Croatie et un match de basket en Irlande. Ouais et euh, à côté de ça donc ça c'est un secteur qui est régulier qui est très encadré, toujours dans la même idée il ne faut pas inciter les gens à jouer c'est de, de la sécurité publique, c'est de la santé publique euh, c'est de la lutte contre l'addiction et c'est de la sécurité du consommateur également et à côté de ça en fait tu as le type qui est un individu qui n'est absolument pas agréé par l'autorité de régulation des jeux et qui va euh, sur les réseaux sociaux notamment sur Snapchat et même via des, des groupes WhatsApp qui va te vendre des abonnements euh, dits VIP où euh, au jour le jour il va te dire euh, il va te dire aujourd'hui il faut parier sur tel, tel match à telle cote, euh, mettre tant d'argent etc., etc et en fait ce qui est très grave c'est qu'il va que ces gens là ils vont euh, faire du pari sportif ils, ils vont te donner l'illusion que c'est un investissement euh, spéculatif euh, potentiellement rentable, ce qui est totalement faux parce qu'on sait qu'en plus il y a de plus en plus de mineurs qui, euh, qui, qui ont recours au pari sportif et donc ça pose aussi des questions d'usurpation d'identité parce que c'est systématique, sinon tu ne peux pas ouvrir de compte auprès des bookmakers. Ouais. Donc ces pratiques, encore une fois, de, de tipser sont totalement, parce qu'elles te poussent à jouer, c'est totalement illégal. Et ce qui est illégal aussi, il faut bien le rappeler, c'est les partenariats qui existent entre les bookmakers et les tipser. C'est-à-dire que le tipser, il va dire, écoute, si tu paries auprès de tel bookmaker, avec mon code promo, tu vas avoir euh, le remboursement de ton pari s'il est perdant, tu vas avoir moins 30% sur ton premier pari, etc. Et ça, c'est totalement illégal.
2: D'accord tu proposes dans le cadre de ton cabinet d'accompagner de, de, les influenceurs notamment sur la partie euh, gestion des contrats et, euh, et aussi savoir quel, euh, comment réguler leur activité qu'est-ce que tu proposes en fait qu -ce, quels sont les conseils que tu donnerais à un influenceur pour euh, se lancer en tout cas euh, son activité professionnelle
1: alors déjà il faudra euh, déjà, déjà ce qu'on fait nous c'est qu'on va, va faire un en audit de la campagne euh, publicitaire qui t'est proposé il faut savoir, encore une fois, qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi avec certains produits. Et notamment, euh, donc, un peu tout ce qui est les produits enfin, mmh. alcooliques, les produits de santé, le tabac, etc. J'en parle même pas. Euh, et les, et la, les gens à qui tu t'adresses, c'est un public mineur. il va falloir également encadrer cette, cette activité. Donc, il faut bien voir si ton partenariat est possible. Si on ne demande pas de faire un placement de produit qui va peut-être être un produit de contrefaçon, donc qui va déjà t'exposer toi et en plus porter atteinte, à tes entreprises donc tu vas t'exposer en tant qu'influenceur. En euh, ensuite, on va, va s'occuper de la contractualisation du, du partenariat, c'est-à-dire on va si rédiger le contrat, on va négocier le contrat pour le compte de l'influenceur, donc en redéfinissant bien tout ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en s'assurant bien de la périodicité des, des partenariats, enfin des, des publications, euh, quelles sont les clauses auxquelles tu t'engages, en fait, parce que souvent on va t'envoyer un contrat le contrat en fait ça va être un contrat type qui va être utilisé depuis 5 ans euh, par mmh. la marque ou par l'agence et euh, que toi tu vas signer parce que tu te dis bon de toute façon c'est un contrat type je vais me signer 000, je peux signer un autre ça ne change rien mmh. et euh, donc c'est vraiment l'idée c'est il faut que chaque contrat soit vraiment unique c'est pas on n'adapte pas un contrat euh, comme, on, comme on, enfin pas comme ça quoi. et euh, et le, le point très important parce que souvent c'est de là que naissent les litiges parce que les gens Pensaient qu'ils étaient engagés à quelque chose et que finalement ils sont engagés à autre chose, etc. C'est encore une fois, comme on l'a dit, la session de routeur, l'utilisation de l'image, comment ça se monnaie, comment ça se rémunère à posteriori, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible, et qu'est-ce qu'on fait surtout lorsqu'on se rend compte que son contenu a été réutilisé, et lorsqu'on se rend compte que son image a été réutilisée également à posteriori, et bien systématiquement il va falloir faire une mise en demeure, demander la suppression du contenu, euh, et voir, parce qu'en fait, dès lors que ton image est réutilisée, et même si. Euh, le contenu a été supprimé, mais il n'est resté qu'à un mois, mmh. tu vas pouvoir euh, demander des dommages d'intérêt, en fait, euh, parce que pendant un mois, la marque elle a, elle a réalisé un chiffre d'affaires, elle a réalisé des ventes grâce à toi, grâce à ton image mmh. finalement, et ça, ça se monnaie encore une fois. Et c'est pas. Euh, en fait, l'idée, c'est pas parce que tu signes un contrat de partenariat sur une prestation définie, à un moment défini, que tu t'engages pour la vie, que ça y est, tu as ton contenu. Euh,
2: ouais. D'accord. Donc, toi, tu conseilles aux influenceurs de, de vraiment... Euh délimiter en tout cas l'utilisation du contenu dans le temps mmh. ou, euh, et aussi euh, peut-être aussi. On voit aussi souvent des, des jeux concours euh, sur les réseaux sociaux. Euh, comment les, les réguler en fait et quels conseils tu donnerais encore une fois aux, aux marques et aux influenceurs, ou en tout cas, euh, surtout les influenceurs qui utilisent leur cadeaux, euh, un jeu concours. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement dans un jeu concours euh, en termes juridiques
1: alors effectivement les jeux concours, il faut déjà savoir que c'était une pratique qui était très encadrée à l'époque. Euh, avant tu avais l'obligation de déposer le règlement de jeu concours auprès d'un officier ministériel donc auprès d'un officier. ce qui aujourd'hui n'est plus le cas. Euh, ce qui demeure par contre c'est qu'il faut toujours rédiger un règlement un, de un jeu concours par exemple, qui est clair et transparent, donc qui va être très transparent, notamment sur les modalités d'attribution des lots. Euh, est-ce que ça va être le hasard, est-ce que ça va être ce que tu réponds à des questions euh, à toutes ces petites choses. Donc pour reprendre un petit peu, donc, tu vas devoir. Euh, bien définir quelles sont les conditions de participation au jeu concours ouais. est-ce que tu veux participer en tant que mineur si oui est-ce que tu vas le faire au travers de tes parents c'est systématiquement mm -hmm. le cas euh, tu vas devoir définir bah, les... Donc, tout ce qui est les modalités de participation les dates comment est-ce que tu joues finalement si tu as, un... si as des questions auxquelles tu dois répondre il va falloir que ces questions soient présentes dans le, de... dans le règlement du jeu concours euh, il va falloir que tu définisses comment si c'est des questions comment est-ce que tu définissent la valeur commerciale du lot euh, de un lot, de, de deux lots, de trois lots etc c'est par rapport en fait à la valeur marchande du lot euh, et comment tu vas délivrer l'eau, comment est-ce que tu vas informer le gagnant de son lot, il faut vraiment que toutes les étapes soient, soient bien définies et que tout soit c'est-à-dire que si tu vas rappeler la personne pour lui dire qu'il a gagné et ensuite lui envoyer par courrier il faut que ça soit écrit et il euh, faut bien faire attention aussi au niveau RGPD sur la l'utilisation des données personnelles ouais. du, du, du utilisateur et de l'utilisateur et bien encadrer en fait, toutes les données personnelles qu'il va te donner euh, uniquement à. enfin pour, pour en fait pour l'utiliser du jeu concours, pour le contacter lui et pour pouvoir, euh, pour pouvoir lui, lui, lui donner son lot.
2: Tu disais tout à l'heure que les influenceurs qui recevaient des cadeaux euh, par les marques, euh, même en, en plus de leur collaboration, euh, ça faisait partie de, 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 de leur activité et que ça pouvait être euh, demandé par le fisc. Est-ce qu'ils ont droit du coup, à utiliser ces cadeaux pour en faire des, euh, des jeux concours
1: euh, je, je pense qu'il y a rien qui s'oppose à si enfin, La marque a bien spécifié que, parce que parfois, ça, ça -être un, le cadeau va peut-être être une édition limitée d'un produit, auquel cas peut-être que la marque n'aura pas envie que ce, que ce cadeau soit remis en, ouais. en jeu. Après, je pense que c'est comme un cadeau de Noël, c'est surtout un cadeau de Noël, justement, <rire> pour donner à quelqu'un un anniversaire de le faire. En oui. gros tu peux euh, tu vas pouvoir remettre ce, ce cadeau là. Et, et c'est peut-être derrière en fait aussi une manière d'aiguiser pour les, les marques de, de, faire, de faire des campagnes à moindre coût parce qu'en fait elle donne une fois le cadeau et le cadeau est mis en avant par l'influenceur qui va le remettre en avant en le redonnant à sa communauté. Oui. Donc c'est peut-être aussi un rôle intéressant de leur s'utiliser de cette manière.
2: D'accord. Et euh, quels sont les futurs projets de, de, du cabinet les prochains mois et les prochains, prochaines années
1: Alors déjà, Le, le, le gros, gros projet du moment, c'est une association du coup, avec, euh, donc avec un associé pour monter en compétences, pour proposer un accompagnement euh, encore plus de 360 pour euh, les acteurs auxquels on s'adresse aujourd'hui, avec euh, des compétences en droit des sociétés pures, en fusion acquisition pour euh, des regroupements d'agences, par exemple, je pense, ou euh, des créations d'entreprises pour, euh, pour les influenceurs, avec de l'optimisation. Euh, fiscale non. avec de, euh, enfin, un accompagnement euh, au niveau fiscalité et euh, je pense que ça va être vraiment le, le gros développement prochain. Euh, Toujours continuer sur le compte Instagram euh, que je vous d'ailleurs <rire>
2: euh, ouais, euh, On mettra toutes les infos euh, en barre description du, de l'épisode. Euh, et si tu devais choisir un ambassadeur pour, euh, pour mettre en avant euh, le cabinet, euh, qui choisirais-tu euh,
1: Très difficile comme question. Euh, Déjà, du fait de, ma, du fait de la déontologie à laquelle je suis soumis, malheureusement, je ne pourrais pas faire appel à quelqu'un pour, euh, pour faire la promotion de, de mon activité. Donc je dirais, euh, dirais peut-être, encore une fois, le, le compte Instagram, non plus, qui essaie de proposer un contenu un peu intéressant pour, pour l'ensemble de ces acteurs.
2: Écoute, euh, Alexandre, je te remercie pour cet échange très instructif euh, qui, j'espère, sera très... très Instructif aussi pour les auditeurs qui nous écoutent. Et, et on te retrouve à très vite sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn, Instagram. Et je mettrai toutes les infos en, en barre de description. Merci, Merci d'avoir écouté cet épisode. Je vous invite à partager cet épisode au sein de votre réseau. Ceci aide grandement à la visibilité du podcast. Et laissez un avis avec 5 étoiles sur Apple Podcast. J'apprécie énormément vos retours et cela m'aide à adapter le contenu en fonction de vos besoins. C'est pourquoi il ne faut pas hésiter à partager les sujets et les invités que vous souhaitez aborder ou écouter. Enfin, j'organise des events mensuels pour aborder une thématique spécifique de l'influence. Alors n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter du podcast pour avoir les informations en avant-première. A très vite